0: Bom dia. Vamos iniciar mais um livro E pela sequência da parte cronológica. O próximo livro seria primeiro Tessalonicenses. Hum, foi escrito mais ou menos ali em 51 depois de Cristo e é destinado aos cristãos ali de Tessalônica, né? E a gente vê que a data da primeira publicação, né, a grande importância das cartas aos Tessalonicenses, ela não fica só no fato de delas de ficarem ali entre as primeiras epístolas canônicas né, de autoria do apóstolo do Senhor Jesus, revela muito mais da sua vida e obra junto à igreja, mas não é por esse motivo, mas por conter informações é, preciosas e seguras sobre o glorioso retorno de Cristo. né. E aí ele produziu essa essa carta em mais ou menos 51 depois de Cristo, né? E a arqueologia moderna descobriu sólida confirmação nessa data ao encontrar registro desse fato numa inscrição escavada na cidade de Delfos lá na Grécia, né? Que data o proconsulado de Galho, mais ou menos no ano entre 51 e 52 depois de Cristo e assim. Coloca nessa mesma data a presença de Paulo em Corinto, que a gente estudou lá em Atos 18. tá? É, a igreja fazendo esse, né, essa introdução antes da gente iniciar, propriamente ditar a leitura, é, com relação à autoria né, da, da carta. A igreja primitiva e os pais da igreja defenderam desde os primórdios é, a autoria paulina, né, desde a primeira carta aos Tessalonicenses. Desde o ano 140 d.C., quando Marcião registrou em sua obra o fato de Paulo ter escrito à igreja em Tessalônica, né, em sua estada, a estadia dele em Corinto até hoje, não houve muita divergência quanto à autoria dessa carta. Então, realmente é considerada, ao lado de Gálatas, a mais antiga epístola canônica de Paulo. Né? Então, a gente já estudou Gálatas e agora é no Tessalonicenses que a gente vai iniciar. Paulo, Silas e Timóteo chegaram pela primeira vez à cidade portuária de Tessalônica durante a segunda grande viagem missionária deles, que nós estudamos lá em Atos 17. Né? E depois de Filipos, foi Tessalônica o segundo lugar onde o Evangelho chegou no continente europeu. Pelo fato da mensagem e pregação do apóstolo de Cristo ter contribuído para o esvaziamento da sinagoga na cidade, né? os judeus passaram a acusar Jason, que era o hospedeiro de Paulo de, de estar abrigando traidores de César né? os governantes de Tessalônica usaram Jason como refém para exigir que Paulo e seus discípulos se retirassem da cidade e assim que chegaram a Atenas Paulo enviou Timóteo de volta a Tessalônica a fim de animar ali os crentes fiéis, né? enviar um relatório sobre o estado geral dos cristãos em Tessalônica e mais tarde Timóteo se encontrou com Paulo em Corinto onde foram escrita, escritas duas cartas à igreja de Tessalônica. Né? Então, ele vai lá e tal, e quando ele volta, ele, ele pega e escreve essas cartas. Né? Então, tudo indica que Paulo passou pouco tempo junto aos tessalonicenses nessa viagem. É, alguns estudiosos afirmam que esse tempo não passou de um mês, ele ficou, ficou pouco mais, assim, mais ou menos um mês com ele só, pois é, somente três sábados são mencionados no livro de Atos, dos apóstolos lá, Atos 17, né? Que a gente vê sobre esse assunto aqui. Só que, por causa do grande número de gentios, com certeza o ministério de Paulo foi muito mais extenso, né? Naquele momento histórico ali. E o relatório do jovem líder e fiel missionário Timóteo tranquilizou o coração do pai espiritual, dos tessalonicenses, Paulo, né? E lhe deu muitas razões para glorificar o nome do Senhor Pela condição de boa saúde espiritual que a igreja de Tessalônica demonstrava Apesar das perseguições, das pressões seculares e pagãs né, Que estavam ali em volta dos, dos crentes né? E a igreja em Tessalônica foi fundada pelo apóstolo Paulo Nessa segunda viagem missionária que a gente estudou em Atos 17 né? E ela era composta por convertidos dentre de judeus e muitos gentios vindos do mais absoluto paganismo ali, entre os quais vários gregos, homens e mulheres da nobreza daquele lugar. Né? Então era o pessoal da alta elite. É, considerando que Paulo tinha sido obrigado a partir abruptamente de Tessalônica, como é que eu sei disso? Nós estudamos isso lá em Atos 17, do verso 5 a 10. É fácil entender o quanto muitos novos crentes ficaram meio que desnorteados, então, o alvo principal do apóstolo nessa carta foi proporcionar um encorajamento, especialmente a esses novos convertidos vindos do paganismo, para que eles se mantivessem fiéis, né? mesmo em meio a essas severas provações e perseguições. Além disso, Paulo ele se preocupa em oferecer à igreja uma boa instrução sobre como viver um estilo de vida piedoso, servindo diariamente ao Senhor com o um coração sincero e dedicado, né? Paulo ainda é, ele é categórico quanto à salvação e o futuro eterno dos cristãos que morrem antes da segunda vida de, vinda de Jesus. Por isso, Paulo dá ênfase à doutrina das últimas coisas, que é a escatologia. Escatologia é o que? O estudo das coisas do fim, das últimas coisas que vão acontecer. Né? E ele finaliza cada capítulo de 1 Tessalonicenses com uma referência clara desse retorno do Senhor. Né? No capítulo 4, a gente vai ver que o apóstolo ainda é mais esclarecedor com relação a esse assunto. E essas duas epístolas aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses e 2, são também chamadas de as cartas escatológicas de Paulo, né? justamente por tratar muito sobre esse assunto. É... Deixa eu ver aqui mais. As passagens... Chave da primeira carta refere-se ao arrebatamento da igreja, a gente vai ver lá no capítulo 4 e do dia do Senhor, que também se refere a esse assunto no capítulo 5, né? Ah, deixa eu ver o que mais, tem mais alguma informação de introdução. Não é isso mesmo. Então, o motivo da carta principal, o resumo era ensinar o ZV de um modo que agradasse a Deus. né? Então vamos iniciar a nossa leitura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1 ele começa Paulo, Silvano ou Silas, que é uma variante de Silvano e Timóteo a igreja, para a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo a vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo sempre damos graças a Deus por todos vocês mencionando-os em nossas orações Lembrando continuamente diante de nosso Deus e Pai O que vocês têm demonstrado O que eles têm demonstrado? O trabalho que resulta da fé Lembra que estudamos no livro anterior De Tiago Sobre é, as obras que acompanham a nossa fé Que a fé sem obra é morta Então ele mostra o trabalho que resulta da fé Então tem uma fé e vai ter o um resultado disso o, quê? o meu trabalho, a minha obra, o meu servir né? O esforço motivado pelo amor Abro mais um parênteses Por quê? a motivação o intuito, essa, essa fé, ela opera pelo amor. Se não é esse o motivo da obra e do trabalho, esquece. E aí ele mostra que né, ele, ele tem dado graças ao Senhor por eles, porque eles estão mostrando, têm demonstrado o trabalho que resulta da fé, o esforço que é motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor. E a perseverança nós vimos no estudo do livro de. Gálatas ou Tiago também? Tiago, né? Logo no capítulo 1. Sobre a perseverança produz... É, a prova da nossa fé produz perseverança. que Temos que perseverar, né? Versículo 4. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Olha que coisa mais linda! Imagina, alguém escrever uma carta a nosso respeito e poder afirmar essas coisas. E aí, né, obviamente, a unção vai fazer o quê? Que eu dei uma chamada em vocês. Será que se alguém fosse escrever uma carta sobre a nossa igreja, sobre nós como igreja, a pessoa poderia falar isso aqui da gente? Que nós temos demonstrado um trabalho que resulta da nossa fé, que a gente tem se esforçado, motivado pelo amor, que a gente tem sido perseverante mediante a esperança no nosso Senhor Jesus, que nós é, é, nos tornamos imitadores os nossos líderes que têm nos ensinado, e também imitadores do Senhor. Que apesar de tanta dificuldade, a gente recebe a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Temos recebido a palavra com avidez, com empolgação, praticando e sendo imitadores. Hum? Fecha parênteses. Verso 7. Assim, olha isso, que coisa incrível. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia Gente essa igreja, a gente até mencionou sobre ela lembra que eu falei sobre Bérea, os crentes Bereanos, que, que Paulo menciona que eles são ainda mais sobremodo excelentes do que os de Tessalônica e olha o padrão de, de, dos irmãos de Tessalônica eles tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. verso 8, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia não somente isso, mas também por toda a parte tornou conhecida a fé que vocês têm em Deus Antes de continuar esse versículo, vou trazer de novo para a nossa realidade. Será que a gente pode ouvir o Senhor dizer para nós, igreja, combecer, balneário de Ponta da fruta, vocês se tornaram modelo para todos os crentes que estão nessa região, na cidade de Vila Velha, no bairro de balneário Ponta ponto da fruta? Porque de nós tem partido a mensagem do Senhor, não somente isso, mas as pessoas têm conhecido a nossa fé, a fé que nós temos em Deus. E aí, somos conhecidos dessa forma? E aí ele fala, o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Que coisa linda. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar do céu seu, seu filho a quem ressuscitou dos mortos Jesus, que nos livra da ira que há de vir, aí já menciona que é uma parte escatológica, uma ira que há de vir meu Deus, como assim, que tá falando de uma coisa e de repente tá falando de outra não pode esquecer da volta do Senhor Jesus né, e aí já vamos iniciar o capítulo 2 esse também é um livro pequenininho tá gente, a gente deve conseguir fazer a leitura rapidinho igual fez de Tiago e depois segundo o teu da é a mesma coisa, mais ou menos essa pegada aí Tá? Mas são né, escritos pequenos Mas que tem assim, Um poder Extraordinário De transformar as nossas vidas Se nós ouvirmos e praticar Permitir que o Espírito Santo nos mostre Onde estamos errando Aquilo que podemos melhorar Aquilo que podemos refletir mais a Cristo Amém. Capítulo 2 Que é o ministério de Paulo em Tessalônicos Irmãos, vocês mesmos sabem Que a visita que, eu lhe, que lhe fizemos Não foi inútil Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus nós tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los, ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Verso 7. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a ninguém enquanto lhe pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, de maneira justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Eita glória, eu quero poder falar assim, que eu, eu, eu me portei de maneira irrepreensível, que não tenho do que você vir me repreender de nada. Eita glória. Eu declaro isso sobre a minha vida de vocês. Aí, verso 11. Pois vocês sabem que tratamos cada um como o pai trata seus filhos. Exortando... Aí, olha isso, Jesus. Exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino em glória. Eu vou fazer uso das palavras de Paulo as minhas. Agora, cedo, puxei a orelha de vocês. Mais uma vez, né? Pela falta de compromisso Pela falta de responsabilidade Pela desonra com o Espírito Santo Pela desonra com a liderança né? Que estabeleceu algo Do Senhor para com vocês E vocês não têm sido fiéis Na verdade Pode ser duro eu ter que falar isso Mas Eu as amo Eu não posso deixá-las verem vocês errando e eu não corrigi-la, não chamar atenção, não trazer vocês. Sabe a pessoa quando ela tá desviando assim no foco, você traz ela de volta pro eixo. Esse é o meu papel. Eu tô aqui pra isso, né? E é, eu me lembro que a gente também estudou isso é, na carta de Gálatas, no livro de Gálatas. Porque ele falava o quê? Quando a gente encontrar um irmão em falta, que a gente deveria corrigir com espírito de brandura, em mansidão e pela palavra. É o que eu tenho feito com vocês. E eu quero fazer o uso da, das palavras de Paulo as minhas. Porque Eu realmente trato vocês como um pai trata os seus filhos. Eu considero vocês como minhas filhas espirituais. E eu vou fazer de que maneira? Exortando... Então, eu vou exortar sim, chamar atenção sim, Traz... exortar, na verdade, não é a mesma coisa que de admoestar, né? Exortar é você trazer para perto. Então, a pessoa tá meio que distante, tá... o caminho tá, opa, eu trago para junto. Consolando, quantas vezes, alguns de vocês, né? Eu pude tive esse privilégio, que da mesma consolação que eu fui consolada, eu consolar vocês, né? E dando testemunho. Eu procuro fazer com que eu realmente seja uma carta viva Que aquilo que eu falo pra vocês Eu viva primeiro Que eu seja testemunho Que eu viva Testemunho é aquela pessoa que vê, ouviu Que tem provas daquilo né? E que eu possa realmente Continuar dando testemunho né? Não só falando pra vocês fazerem Mas fazendo também né? É, Para que vocês vivam. Pra quê, Maíra? Que você faz tudo isso com a gente Nossa, mas você foi dura mas o objetivo é que para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que chamou vocês para o seu reino e glória. Amém? Vocês precisam continuar me amando, hein? Mesmo quando eu estou brava. Verso 13. Também agradecemos a Deus que, é, sem cessar, o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é. Como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Cara, se ficar só num versículo desse meditando ele o dia inteiro, assim, não sei vocês, mas é muito incrível. É muito incrível. É, verso 14 porque vocês irmãos tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram, eles desagradam a Deus e são hostis a todos esforçando-se para nos impedir que a gente fale né, aos gentios, ou seja, os não judeus e que e estejam estes sejam salvos né? impedir que estes sejam salvos dessa forma continuar acumulando pecados sobre eles finalmente veio a ira aí olha de novo ele vai meio escatológico né é, ele fala que, que finalmente que, que na verdade que veio o verso não sei que é, ou plenamente, né? Alguns manuscritos nos trazem de Deus, outros manuscritos ministros de Deus, vem da ira. E aí tá falando o quê? Do final. O Senhor não tem derramado da sua ira. Mas vai chegar um grande dia em que isso eles vão colher, tudo isso que eles têm feito, né? E aí Paulo ele deseja rever os Tessalonicenses. Eu vou finalizar esse pedacinho antes da gente iniciar o capítulo 3, senão a gente acaba lendo o livro todo um dia só. <risos> É, nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, né? Então, pessoalmente, nós somos privados de estarem com vocês, mas não no coração, porque estamos unidos, eles somos um corpo, né? Esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. E aí eu pergunto: você deixa saudade ou alívio quando você parte de um lugar, né? a gente precisa ser querido, a gente precisa deixar a saudade as pessoas têm que querer a nossa companhia né? e não sentir alívio, nossa graças a Deus que foi embora nossa graças a Deus que não está aqui né? a gente precisa ter esse cuidado quisemos visitá-los, verso 18 eu mesmo, Paulo, o quis e não apenas uma vez, mas duas Satanás, porém, nos impediu Tá achando que é só né? Ó, até, até, até Paulo, Satanás impediu de ir no lugar ele queria visitar os irmãos e Satanás o impediu né? De que maneira? Espinho na carne, os enviados do cão no meio do caminho. <risos> Verso 19: Pois quem é a nossa esperança, a alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Vou iniciar o 3 só para finalizar o assunto, tá? Por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhe dizíamos que seríamos perseguidos. O que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, eu enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não o seduzisse, tornando inútil o nosso esforço até agora. Amém? E aí, no capítulo 3, né, que a gente vai ler amanhã, ele vai trazer as boas notícias. Timóteo vai levar, né? Então, Paulo envia Timóteo à Tessalônica. E a igreja de Tessalônica, para saber notícias, já que ele estava impedido, ele não conseguiu ir, né? E aí a gente vai ler quais são as notícias que Timóteo vai trazer dessa igreja ali. Amém? Que Deus nos abençoe nessa jornada, que possamos crescer, amadurecer, romper eh, em todo o ensino que o Senhor vai nos trazer através desse novo, novo estudo. Amém? Deus abençoe. Eu amo vocês.